0: Välkomna till avsnitt 193 av Förlagsbodden och det första sommarspecialen. Och den är en resa som jag gjorde tillsammans med Henrik Nilsson och några till på Henrik Nilssons förlag eller på Nilssons förlag. Bakgrund till det här reportaget är att Henrik Nilsson ringer mig och säger så här: "Du Lasse, jag har köpt en serie böcker, sju stycken, 5300 sidor totalt. Från nederländska. Och jag svarar om du är är klok. Nej så. Ska du hänga med? Vi åker till Amsterdam. Självklart sa jag. Hej Henrik Nilsson. Hej. Du och jag ska prata om en udda sak. Men först ska jag bara berätta lite om hur vi gör det här. Du och jag är i Amsterdam. Bland annat du och jag. Och du ska strax få förklara varför men jag har tänkt mig att det här ska bli som en dagbok. Vi gör korta nedslag under ett antal dagar där vi följer ett äventyr som vi strax ska identifiera. Men eh, Henrik Nilsson, för de av er som inte vet vem det är, så skulle jag vilja säga att han är nog den som jag känner till i den moderna bokbranschen som har gjort mest grejer. Med olika yrken. Du startar förlaget Minotower när då? Eh, slutet på 90,
1: ta 98-99 där omstans. Just
0: det. Och då har jag en bild. Jag intervjuade det i det tillfället. Jag har en bild att du ligger i ett badkvar. Men det är inte riktigt sant. Därför att du låg i badkaret mig när du kom på. Nu kan jag det här. Nu startar jag förlag. Mm. Du hade sökt i förlagskursen men fick inte komma in för du var ekonom. Mm. Bli förbannad och började läsa självhjälpsböcker. Och så startade du förlaget då. Inte självhjälpsböcker. Kanske med en böcker om man egen ger ut böcker. Ja. Lite norskigt av mig men ungefär så. <laughs> Du startade Minotauri som blev en succé och du sålde det till slut i Forum. Det var ja. ett för med väldigt distinkt eh, vad heter, identitet. Både innehållsmässigt och utsinnemässigt. Man gick till butikerna för att köpa en Minotauri-däckare. Mm. Och eh, Forum köpte och missskötte det som man alltid gör i stora förlagsav. Och det finns egentligen inte kvar Men därefter så blev du
1: författare. Jag skrev en bok och gick på författarskolan på Lunds universitet. Där ingår det som examensarbete att man skriver en bok. Så jag skrev en roman som utkom 2009 på Norrstedts. Och som blev
0: ett fantastiskt äventyr för dig. Du har berättat för mig hur du kom till Paris. Den gavs ut på franska. Ja, just det. Och du fick hela paketet. Ungefär som om du var August Rindberg.
1: Ja, <hör> det var en vecka i Paris där jag kände mig som, som en stor författare. Ja, och sen
0: efter det så blev du agent.
1: Ja, det gick ju lite tid här där jag tänkte att jag skulle ägna mig åt skrivande. Mm. Men du blev agent och det var enda gången jag
0: satt till där var gör. Du?
1: Ja. ja, det minns jag.
0: Och sen jag. blev du inte agent. Ja. Och då startade du Nilsson förlag. Precis. För er som inte vet det så är affärsidén är att göra böcker som inte går att sälja. Vi återkommer till <laughs> det. Och sen det är ju är ja, därför
1: vi är här. Ja, absolut. Och sen så är du också, vad ska man kalla det, scout? Ja, kan man väl kalla det. Jag, du menar mitt samarbete med eh, Tukonförlag. Ja. Du,
0: du letar upp och köper rättigheter, alltså böcker, som de översätter i Sverige. Stämmer väl. Jag vet ingen som har så många, gjort så många grejer, men här är vi
1: idag i
0: Amsterdam. Ja.
1: Och varför är vi här, Henrik? Ja, vi är här för att eh, Lilla Nilsson-förlag står inför att inleda sin, sitt största utgivningsprojekt. Men, men, men stopp, stopp, stopp. Ja. Inte så formellt. Okej. Okay. Vi gör om. Ja, ja. okej. Okay. Vi är här för att vi ska ge ut en eh, mastodontroman i sju volymer på över fem sidor. En holländsk sådan, därav Amsterdam.
0: Just det, men eh, det ena följer egentligen inte på det andra- jag menar, du ska ju ut en serie och du ringde till mig så alltså, jag ska ju ut en serie, tänkte på spaning efter en tid som flytt. Den handlar om ingenting, sa det till mig. Just det, och det är 50,
1: Umfangs, så är den ju i klass med Marcel Proust, sen det är kanske inte så många andra likheter. Men det är ju fantastiskt fascinerande projekt, för det som du säger, det är en bok som, eller det är en, en romancykel som, Egentligen inte handlar om så väldigt mycket, men ändå lyckas vara oerhört fascinerande och underhållande. Det är ett, är... ett projekt som jag inte säkert säker på att så många andra förläggare hade kastat sig över. Inget... Och det är ett projekt som jag har funderat på många år och förkastat många gånger innan jag till slut kom fram till att vi måste göra de här böckerna. Ja. Ja. Och då sa jag så här till mig själv. Han är galen, jag hänger på. Precis, och, och, och här är vi nu. Här är vi nu. Ja. Um, och vi ska vandra i den här författaren som heter Forsköjl. Vi ska vandra i Forsköjls fotspår i Amsterdam tillsammans med ett gäng experter på de här böckerna. Så man kan se den här resan som en kombinerad eh, arbetsresa och eh, inspirationsresa. Vi kommer som en kick-off till ett stort projekt som kommer uppta Nilsson-förlags och eh, många andras tid i ett antal år.
0: Ja, du sa till mig att... Eh... Olof Hyligenmark är översättare. Han ja. som översatt eh, Obehaget om kvällarna. Reinefelt. Ja. Han som också är då eh, årets eh, översättare från eh, Svenska Akademin. Precis. En och två. Och du sa lite på skoj att ja, han kommer inte kunna göra något annat innan han pensioneras. Det kanske han gör. Ja, han
1: kommer kunna hinna göra andra böcker emellan, men han kommer få ägna sig åt detta förmodligen tills han, eh, om han inte ska... Jobbar väldigt högt upp i åren. Så att, det var ju ett stort projekt för honom att uh, ta sig an. Så att vi, vi, hade, vi diskuterade det innan om han verkligen liksom hade tänkt igenom detta. Uh, men han har, uh, såvitt jag förstår, också förälskat sig i de här böckerna. Som...
0: Okej. Okay. Men han är också med på
1: resan. Vi ska prata ja. om honom också i, ja. i podden.
0: Men du, hur kom du på det här?
1: Jag har på det för jag tänkte att du nu skulle ställa den frågan. Någonstans på vägen så hörde jag talas om det här fenomenet. för de här böckerna när de kom ut i slutet av 90-talet var ett en enormt fenomen, en succé i Holland. Man kan säga deras Harry Potter. Folk körde utanför bokhandlarna när det skulle komma ett nytt band i serien. Det gjordes en radioföljetong som jag tror de är 450 avsnitt plus som följdes av en enorm mängd människor.
0: Men men vänta lite Henrik, nu, det är där har du har fått höra för att det ska vara intressant. Men hu hur kom du på det här?
1: Nej men det var så jag började höra talas om det här fenomenet och blev mm. fascinerad. Och sen visste jag att jag läser tyska eftersom jag hade förmånen att gå i tysk skola i några år som barn. Det enda språket som de här böckerna är översatta till är tyska. Och då fick jag fattigt X och tänkte, vi hade ju hört talas om det här att de inte handlar om någonting, de handlar bara om en man och hans 30-åriga liv på en ganska sömnig institution för folklivsforskning. Du, den ska vi berätta sen. Vi ska strax gå, du och jag, ut ja.
0: på en, inte bara du och jag utan också de som är med dig nämligen.
1: Det är, det är jag och så är det Annette från min fru från förlaget som kommer att vara redaktör på de här böckerna. Det är Olof Hyljenmark, översättare. Det är Gert Bosse som är den tyska översättaren som har både översatt hela cykeln då, till tyska och som också ligger bakom egentligen. Att de kom ut i Tyskland och han är en av de största experterna. Han kommer vara med och sen kommer det vara ett antal personer från Letterenfonds som är holländska litteraturrådet.
0: Vi släpper här och sen så återkommer vi när vi har varit ute på den här promenaden och tar ett kort inslag. Ja. Det är dag två på den här resan. Igår gick vi, Henrik, på en promenad. En lång promenad där vi vandrade i författarens fotspår. Mm. Hur upplevde du den dagen?
1: Jo, men jag tyckte det var väldigt intressant att komma till alla de här platserna som är så betydelsefulla i romanen. Och det kändes både som en, lite grann en resa i tid och rum. Vi gick från hemmet mm. och till arbetsplatsen. Just det, vi började på eh, Herangrath 60, mitt inne i de gamla kraterna. väldigt vackert beläggning vid kanalerna. Och eh, stod utanför porten, där eh, huvudpersonen Martin ja. Koning ja. brukade lämna på morgonen. Och frun brukade vinka på honom. Och så vandrade vi samma sträcka som han gick varje dag till sin arbetsplats på. Men nu,
0: nu gjorde du precis det jag satte och tänkte på. Jag har aldrig varit med om något nördigare i hela mitt liv. Och du exemplifierar det. Ja. För han eh, Gerrit då, ja.
1: en tysk översättare, ja. det fanns inte en detalj som var för liten för att inte nämnas. Nej, precis. Men det är lite så är det, men eh, du kommer förstå när du har läst böckerna. Efter
0: den promenaden då, som vill ha sin plats i ett sånt här projekt, så gick vi till den
1: gamla arbetsplatsen som var ett folklivsforskningsinstitut. Ja, det heter Mätens institut det är ett väldigt känt institut som forskar inom etnologiska frågor och dialektfrågor och folklivsforskning hela den här romansykeln utspelar sig eller den här huvudpersonens liv som forskare på det här institutet.
0: Romanerna heter ju Hetbyrå.
1: Det betyder egentligen kontoret eller byrån, om man ska säga. Ja, just det.
0: Sen efter att ha varit där så gick vi och träffade tre personer på faktiskt en av Josef Roths stamkrogar här i Amsterdam. Så
1: träffade vi tre stycken personer som hade jobbat ihop med författaren. Precis. De kallade karaktärerna som de kallades ja, livslevande ja. romankaraktärer så.
0: Ja, det var det troligt. Ja. Men de var ju inte så imponerade av sin gamla arbetsplats. Man förstår ju det nu när de har varit borta från yrkeslivet ett tag att, att det där var rätt slapp
1: arbetsplats. Det är ju det som man fångar i de här böckerna, det är en väldigt speciell stämning. Folk ägnar sig väldigt mycket åt att eh, små trivialiteter, konflikter och pinka in revir och småaktigheter kan man säga. Men det råder väl delad meningar, den man jag pratade mest med, han var väldigt nöjd och glad för sitt arbete på Märtens. Men eh, huvudpersonen i, i de här romanerna, Martin Koning, han är ju väldigt... Eh, synisk och eh, inte så jätteimponerad av det de egentligen sysslar med. Det, det är väl lite den det att varje dag går till ett arbete som man inte känner som väldigt meningsfullt men ändå gör sitt bästa. Det är på något sätt det är den här universella erfarenheten som jag tror är lite hemligheten med de här böckerna och eh, den humorn och den eh, melankoli som uppstår kring det. Det tror jag är lite grejen här.
0: Det här är vad ni som lyssnar skulle kalla för eller antar jag att ni skulle undra om, är detta en cellpitch?
1: <laughs> Tyckte ja. du det lät sedan?
0: <laughs> Nej, du får eh, vässa den. Ja,
1: ja men det, tror, detta kommer vara en -pitch. den här kommer vara just en här antipitchen. Det, det här är en bok som jag tror kommer meningarna kommer gå så här antingen fattar man den här grejen och då är man högt direkt eller så tycker man att det här är, förstår man ingenting.
0: Du, innan vi går vidare så tänkte jag kan kanske ska berätta lite vad Herreg Nilsson förlag är för något. Vi pratade i första delen av det här inslaget om din bakgrund. Men när du startade
1: Nilsson förlag, mm. när var det? Vi har snart hållit på i tio år. Jag tror det var 2015 som vi gav ut de första böckerna. Och ni ger ut hur många böcker per år? I ja, vi gör, nu, nu har vi dragit ner på tempot så att säga att vi gör... Eh, mellan tre och fem böcker nu alltså inte mycket beroende på hur tjocka de är. Men när vi gjorde så mest böcker låg vi på över tio om året.
0: Du eh... Varför startade du det, Henrik Nilsson förlag?
1: Jag var ju litterär agent som har nämnt och eh, då träffade jag många utländska förläggare. Alltid när man har de här samtalen, innan man börjar prata, innan man pizzargräsar så, så är det ju att man pratar om ditten och datten och hur det går. Och då nämner folk ofta gärna... Eh, sina framgångar och då så var det väldigt många böcker som hade gått väldigt bra runt om och sålds till en farlig massa länder så slutade alltid med samma sak. Fast inte Sverige, konstigt nog, sa de alltid. Och det var väl symptomatiskt, jag tror, att översättningarna det har blivit svårare och svårare att sälja översättningar till Sverige. Det är färre och färre förlag som är intresserade. Det är väl mer de små förlagen som har plockat upp den biten också. Och vi är väl ett sådant förlag. Men det var en tanke jag hade då. att för Jag var eh, trivligt inte jättebra i agentrollen. Tänkte jag bör, hade börjat fundera på förlag igen. Och tänkte att, här finns ju både en möjlighet men även att det är viktigt att eh, ett litet land som Sverige måste ha eh, en god mängd och bra översatt litteratur. Men det gjorde du gjorde lite svårare
0: för dig. Du bestämde dig för att ingen engelskspråk är litteratur. Nej, men det är ju samma grej
1: där. Alltså, det, det var ju det som, som inte kom till Sverige, men som, som var så bra, det var det jag ville fokusera på. Ja, det är liksom idén. Och sen, så det är det vi gör. Så vi översätter från alla möjliga språk. Väldigt mycket europeiskt har det blivit, men även indonesiskt och, och Mexiko. Ja, Mexiko till exempel. Och sen har vi man kan säga två linjer, samtida litteratur och som en klassiker serier som ett absint.
0: Vad är en storsäljare i
1: Henrik Milsons förlag? Antas Herb, Resa i har gått fantastiskt bra och fortsätter sälja. Opp Det var Hans... den första titeln du går vi ut. Ja, faktiskt. Oppemans av Leon Föjtvanger går väldigt bra, fortsatt. Vi har Oginroge, Den tid då ljuset avtar, som har varit en titel som gått väldigt bra. Mer på senare tid, Dörren av Magda Sarbo.
0: Men när du talar om väldigt bra då pratar vi
1: om vadå några tusen? Säger Lebby, det måste jag nämna också, debutant som vi går ut nu och eh, augusti-människor. Ja men det är att vi kanske trycker till inbundet, vi kanske gör två tusen och så kanske trycker till. Vi gör en pocket där vi fått trycka till. De titlarna så, som till exempel Serb och, och Vojtvagnar, det blir rätt mycket över tid. Eh.
0: Men när vi pratar om volymer så, vad trycker du en grundupplaga i?
1: Ja men om det är en bok som vi verkligen tror på så trycker vi den i 2000x i inbundet. Sen gör vi pocket ibland och det gör vi långt ifrån på allt utom de, där det är försvarbart. Och då brukar vi trycka 3000x i första. Och det hände att vi trycker till både i inbundet och i... Nu jag nämnde att tryckte vi till två gånger i inbundet. Tyvärr var boken slutsald ganska länge men då såg vi plötsligt bra med e-böcker så det var ju ny
0: erfarenhet. Vilka är det som säljer era böcker? De finns ju inte överallt.
1: Vi är ju representerade i speciellt oberoende boklådor som är intresserade. Där, där finns våra böcker i stor utsträckning. Kanske inte lika mycket på de stora kedjorna. Sen säljer vi ju även en hel del direkt via våra egna hemsidor och klopp på nätet som alla andra. Jag läste faktiskt på den här holländska utgåvan av Hettbyrå. Vi ska träffa det förlaget idag från en jag vet inte om det, är det, om det står i alla dess böcker, men de står att, så står det, finns i alla goda bokhandlar. står det.
0: Ska du sno det?
1: Ja, jag är lite sugen på den. <laughs> och, och så nätet också klart.
0: Ja, så är det Men du, tillbaka till äventyret här i Amsterdam. Det som är intressant som slår mig, det är när jag sitter och lyssnar på de här mötena, samtalen, som vi fortsatte hela dagen igår, till rätt sent. Det är ju att det här är långt ifrån de man möter när man går på bokmässor i Frankfurt eller London eller Göteborg. När man möter agenten eller när man läser de dagliga tidningarna. Här är en annan typ av samtal. Mm. Jag kom på att det är inte så ofta jag rör mig i den världen direkt. Och det är när det blir ett helt annat innerligt samtal om mm. litteratur. Mm. Det här är ju ingen litteratur. Ingen pratar försäljning här. Det är liksom ja.
1: meningslöst som utgångspunkt. Mm. Alla vi som har sett de här dagarna, som vi är ju alla någonstans fans av de här böckerna. Och, och ja, men
0: inte, inte bara det. Jag tänker, nu är ju nu är så ekosystemet sånt där mm. alltså, Nu rör vi oss inom en del av bokbranschen där det är lättfonds stöd med pengar. Mm. Vi ska strax höra det. Mm. Jag pratade med en av Lettefonds medarbetare som är med på den här lilla turnén. Mm. Och vi sitter då i Josef Rods favoritkrog i Amsterdam. Mm. Det var viktigt tyckte jag. Det är ängelserät
1: <laughs> om någon vill gå dit. Det är ängelserät.
0: Ja, det är sådär ibland. Det finns plaketter och så i, i krogen. Det var en typiskt klassisk pub och jag kände bara så här hit måste jag tillbaka. Och det var roligt att prata med stammisarna där också. Mm. De man prata om Brecht och lite sådana jag. Mm. Men där inne så pratade jag då med, med Victor Schifferli som han heter Du mm. Då lät det så här.
2: My name is Victor Schifferli and I work at the Dutch Foundation for Literature in Amsterdam. Jag been working där for about uh, 11 years now and I, my task is to promote Dutch literature in translation be it non-fiction, fiction or poetry and we give information about new books to foreign publishers, we give grants for translations, we recommend translators, and sometimes we host people from abroad, like we do now with our Swedish dele delegation. And why did you do that? Why hosting the Swedish delegation? Well, it's it's a fantastic project, this. I've known Henrik Nilsson for uh, quite a number of years. I meet him at, at book fairs, uh, Gothenburg book fair. Uh, I've met him, I think, for the first time. He's very interested in a sort of, I think we have a similar taste in books. And once we got to talk about this book, The Bu Head Bureau, the, the Office, by Voskel, and he was intrigued by it. So he bought the rights, much to my amazement. I remember the translator, Olo Filienmark, and, and, and Henrik and I were sitting in an Amsterdam cafe discussing this book, and he said that he was really seriously considering it. And I thought, this is such a crazy plan. But if you want to do it, of course, you can have our support. We can have our subsidy for it. We only pay, like, only a part of it. We cannot fund the book as a whole. It's 70% with a maximum of 10,000 euros. If this book would sell to every country, then we would go bankrupt. We don't have enough money at the foundation. We have, like, the German translation we funded completely because the then director, who was also a big fan of the book, said it. it counted as one big mega novel of seven volumes and should th thus be treated like, like it's only one book. Also, as a classic 100% of the translation costs, there was no maximum. So I think we paid about 150,000 euros in all. That's impossible. It took up all of our budget almost. But I, I found it fantastic and daring that a young, well, young, uh, 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 independent publisher with a strong voice and a strong taste in, in literature uh, wanted to publish this book so he had our full support of course and then he came up with the idea himself maybe we should come to Amsterdam and meet because it's a crazy book. The author is dead now for about 20 years I think It's a crazy
0: um, book. It's a crazy idea. It's a crazy that's idea. That's why I'm here. Yeah, that's why you're here.
2: And we do this more often. We have guests from... We have a fellowship of international editors coming here. There was, a, I think, a couple of years ago, a book that was translated into German. We had a whole group of German journalists uh, visiting Amsterdam and hearing about this particular book. It was written in 1923, and the, the author has died a long time ago. But we were just hoping to get them on board and, and show them a little bit about the background of the book. And it worked and, and the book was a success in Germany and we hope this will be in in Sweden as well. So uh, you're lucky now.
0: I mean he will produce it. He will do it.
2: Yeah it's fantastic and last week I even got an email message from a, an editor that I know from New York said he had heard of Het Bureau and wanted maybe to bring out an American edition and an English translation of Het Bureau, which would be amazing of course. It's an interesting
0: job you have. Yeah. To Make books, travel. <laughs> books that everybody knows, Yes. it's hard to sell, not because they're bad or good, but yes. because that's the way it is.
2: Yeah, we always try to, to look at the taste of the publisher, I think that's very important, and see what kind of books they like, what does the list look like, what sort of authors do they have on the list, and especially with uh, people like Henrik Nielsen, uh, people you've known for a number of years, and you get a sort of a trust between, they know, uh, people like Henrik knows what sort of books that I like, he knows my humor. I can make personal recommendations, and this makes it more worthwhile. Maybe for him, it's of course also important to listen to all the agents uh, who sell their rights at for, at uh, international book fairs in Frankfurt and in London. But they're they're pitching their newest books, whether they are good or bad. You know, it's, it's their job to pitch any book. My job is to to overview the whole of the Dutch literary landscape. And of course, sometimes I can also talk about books that I don't personally like, but I think are very suitable for a particular publisher. What makes my job really nice is once every while I score a goal. Uh, to get to say it like this, for instance, when a couple of years ago uh, I... Uh, there was just a, an idea that I had. It's one of my favorite writers, Gerard Reve classic writer from the 20th century has not been translated as much, was an impossible uh, man to live with. But his first novel, The Evenings, 1947, had never been translated into English. And I was talking to a publisher that I know very well, and he was looking for novels that were written in the late 1940s after the Second World War, a bit of the similar vein as Salinger or books like this. And I thought this is a good way to pitch the book and tell him about my special love for this book. It's a major work in Dutch literature, but it's hardly anybody knew it, you know, in, in other countries because he himself was so strange and, and difficult with translations, and it was a completely yeah. other time. So I gave them this was written in the late 1940s, and it's I told them about the book, and luckily I had a complete translation of the book that somebody made. It was not a good translation, but it was enough for him to have a look at and then he gave to his editor and the editor said fantastic and we're gonna do it and it became this overnight success this completely uh, this this novel that nobody knew from the netherlands and and it also became the pitch like this this novel that has gone untranslated for 70 years now suddenly a success in england also in the u.s det var bara några
0: minuter henrik men du var ju där så du vet vad han sa men tillbaka till den här känslan av samtal om böcker för mig blev det är det Mer fokus på vikten av idéer, vikten av att få andra människors berättelser att färdas. Mm. Och det är ju så uppenbart att här, här är människor som vill ut i världen med sina idéer, som vill ut och möta andra människor. Och det var väl det jag tog med mig, att vi rör oss på en helt annan nivå än jag är van vid
1: mm.
0: när vi sitter så här.
1: Ja, du nämnde mässorna. När man pratar mässor så tänker man väldigt ofta på rättighetsmässor. Eller mm. Det är ju någonting helt annat. Det är ju... det är... Ja, nej, men här är något annat som kommer i fokus. Absolut, absolut. Och det,
0: det, det tyckte jag var behållningen av första dagen. Men vi återkommer ju i nästa del av det här reportaget. Ja. Ja Henrik, nu är dag två till ända. Här är Amsterdam och vi, eh, framförallt du, men jag har ju smugit bakom din rygg mm. och varit med när vi har varit på förlaget. Det förlaget som gav ut den här författaren från början mm. och som heter...
1: Fan Aasut.
0: Fan Orsot förlag. Och där kom vi in i ett... Eh, de har gjort ett litet hyllningsrum, er till ära, ni mm. som kommer att hälsa på.
1: Men lite memorabliga.
2: Ja, mm.
1: precis. Gamla originalmanuskript och från äh, dagboken man
0: kunde titta i och sånt där. Men sen så gick du vidare till äh, Letterfonds mm. som är ju den här kulturinstitutionen som stöttar utgivningen av holländsk
1: litteratur utomlands.
0: Ja. Och här har ni
1: haft en, äh, vad ska man kalla det? Workshop? Vi kallar det för workshop precis där vi har en chans att prata igenom frågor som rör äh, översättningen främst tillsammans med... Äh, den tyska översättaren. och uh... Ola
0: Fyllenmärkt ja. också han som har frågor då hur till exempel jag var inne en stund och då diskuterade de vad ord betydde mm. holländska ord från 50-talet mm. i ett gammal kontext mm. en äldre man som han är inte äldre då han är yngre mm. men som ändå använder helt annat språkbruk mm. idag och dessutom ska anpassas till mm. svenska
1: och det är ju väldigt värdefullt eftersom när man inte har författarna tillgå Jo, och då diskuterar de helt enkelt. Vad betyder det här? Vad betyder det på
0: tyska? Gick det att översätta? Gick det inte att översätta? Mm. Vad är det här för något? Vad är det? Finns det? Är det? ett yrke som finns idag? Sådana saker.
1: Mm. Ja, och i den här texten speciellt. För detta är en prosa som är ganska på ytan enkel och rak. Så det är detaljerna som gör det. Det är lätt att man kan förlora de här små nyanserna som, som gör texten. Mm. Så att det
0: så det har ni haft några timmar på idag och nu är det slut. Så nu ska
1: vi, kan man säga att den här resan är slut. Ja, detta är väl precis den officiella avslutningen på det här, den här resan. Och så tar du nästa resa vid som kommer att uh, bli väldigt spännande att se hur, det, hur de här böckerna landar i mm. Sverige.
0: Efter dessa dagarna så ska du hem och förbereda arbetet på förlaget. För Olav Hyljemark är ju klar till midsommar med del 1. Ja, och han har två delar som man ska översätta hittills. Ja. Och ni räknar med att ut den här nästa år någon gång?
1: Ja. Någon gång första halvan av nästa år räknar vi att göra bok ett och andra boken inom ett år helst. Om det går som planerat efter det. Är du nöjd med det här resan? Ja, fantastiskt nöjd. Det har varit oerhört lärorikt. Det här att vi sammanförde översättarna och oss på förlaget. Vi sitter ju också geografiskt lite nere i Skåne medan Olof sitter i Stockholm och Gert sitter i Dortmund och, och alla andra här med, med förskojkunskaperna i, i Holland. Att vi alla kunde ses tillsammans det jag fantastiskt värdefullt. Hur ska man summera det här tycker du? Vad är det du gjorde nyss kanske? Man kan se det som det är på något sätt nästan en fysisk manifestation av att vi nu slår in på det här stora projektet som med målet är att göra alla sju banden över 5000 sidor så att man kan se det som i modern svenska skulle man kunna säga det är en form av kick-off kan man säga
0: <laughs> och då, då har du sju band i sju år
1: framöver ja, det skulle det kunna bli mm.
0: vad skulle du säga behövs för att det ska kunna bli sju band alltså, du har köpt två band mm. vad kan hindra dig från
1: att köpa de andra banden vi har ju realistiska förhoppningar men ändå förhoppningar på att det här ska landa väl och att vi ska kunna sälja rimligt mycket böcker och även att böckerna ska bli mottagna. Jag tror att det är ett sånt unikt projekt så att det ska nog ganska mycket till. Det är klart att det är en finansiell stor utmaning. Vi har fått mycket stöd när det gäller översättningen bok ett och bok två. Det är klart att någonstans har vi en ekonomisk verklighet att relatera till så det skulle väl vara det som skulle kunna... Men ambitionen är ju absolut att vi ska göra hela...
0: När jag tänker på det så tänker jag så här. Ja, det finns nog ingen annan mer än du på den svenska bokmarknaden som skulle komma på tanken att göra det här projektet. Så kan det nu vara, ja.
1: Eller inte många i alla fall.
0: Nej, och var, var, varför gör du det egentligen? Jag menar, du vet ju att det här kan bli en ekonomisk förlust. Mm.
1: Varför ger man ett böcker överhuvudtaget? Eller man ska kunna varför, gör du, varför gör du det är väl av kärleken till de här böckerna kan man säga. Det låter ju lite... Men jag tror det är så pass enkelt. Att...
0: Mm. Det är intressant att skåda in i ansiktet
1: eller i ögonen på en
0: människa som uppenbarligen enligt alla mätmetoder måste vara mer
1: naiv och godtrogen än vad jag själv är. Speciellt som jag, som du vet, kan jag inte säga att jag inte har erfarenhet. Jag vet hur verkligheten ser ut. Och det kanske också är en av anledningarna förresten att jag gör det. Att jag gillar lite grann att göra det där som inte ska gå. Men framförallt är det jag har förälskat med de här böckerna. Och därför tror jag på dem. När man jobbar med den här typen av litteratur som gör ut på Nilsson så, så handlar det väldigt mycket om, om den biten. Annars finns det en annan, många andra typer av utgivning man skulle kunna ägna sig åt istället om det var andra värden som kom i första... Det det. Ja,
0: det har vi redan pratat om tidigare i programmet här. Men det gör ju faktiskt du också. Mm. Du jag har en
1: med. fot i båda lägen att säga.
0: Det här är alltså en utgivning som inte kommer för nästa år. Hur ser utgivningen i år ut då?
1: Vi har precis släppt en bok i vår klassiska serie Absinthe. En bok av Mihail Sebastian i 2000 år. En bok som är fantastisk. Som jag tror kan få ett väldigt gott mottagande den eh, hans dagböcker publicerades för några år sedan. Vem är han? Framgång. En rumänsk eh, judisk författare. Och varför är den fantastisk? Den skildrar en del av den eh, judiska erfarenheten i eh, Rumänien. Som jag tror eh, många kommer att intressera sig för. Nästa grej efter det kommer vara vara också en klassiker. Av eh, Leo Perutz. Eh, da meister des jüngsten tages. Och, eh, det är också en, en fantastisk bok på många sätt vis. Vi har ju ut två böcker tidigare av på Rutz. Som är. som är? han var en eh, tyskspråkig författare, eh, judisk författare också, som eh, skrev under eh, Mellankrigstiden och den judiska, tyska judiska traditionen. Det är en av mina favoritböcker så den ser jag verkligen fram emot. Och slår men det är mycket klassiker. Vi kommer även göra den tredje boken i eh, Pochtvangers Svartesal trilogi kommer heta Exil. Den två andra är Oppenheimer, nej Oppenmans och eh, Framgång och Exil är då den avslutande delen i, i trilogin. Ettan och tvåan i, i trilogin har vi gett ut i den gamla översättningen av Manfred Karl Fägesten och översättningen som vi har bearbetat och men använt oss av. Och när jag sökte efter eh, Anhöriga då för att få höra mig om rätten att använda översättningen så var det väldigt svårt att hitta någon som visste någonting om den här Carl Fägesten. Prova alla de vanliga vägarna med författarfonden och översätta lexikonet. Och sen till slut så fick jag då kontakt med en kvinna som heter Elisabeth Olin som visade sig att hon blev väldigt glad när jag ringde att någon kommer ihåg hennes morfar. för när hon var barn så brukade hon. Sitta under sin morfars skrivbord när han översatte. Men ingen, ingen tycktes minnas honom längre. Hon är själv översättare. Och det ledde också till att hon fick skriva en eh, kortare biografi över sin eh, morfar. Och, eh, som också fördes in i översättarelexikonet. Så när vi bestämde oss för att göra den tredje delen också som aldrig blev översatt. Så fick jag den idén att tänkte om kanske Elisabeth ville avsluta sin morfars arbete. Även om tyska är inte egentligen är det språket hon främst översätter från. Och det valde hon att göra. Och då avslutade hon det sittandes vid sin morfars skrivbord. Så det är lite fint tycker jag. <laughs> ja,
0: det liv är fullt av sådana ja. scener förstår jag. Ja. Vi ska ta och släppa in här innan vi slutar det här reportaget mm. från Amsterdam. Vi ska jag släppa in Ola Fylienmark. Mm. Och höra lite innan hur det är att arbeta med en översättning på de här villkoren. Och mm. vad det innebär. Så alltså här låter det i alla fall när jag pratar med Olof. Hej Olof Hyljenmark. Hej. Du har varit en av dem som har gått i författaren Fosköjls fotspår. Nu har vi avslutat de här dagarna. Hur skulle du sammanfatta dem? De har varit
3: oerhört intensiva och givande och i en atmosfär av generositet och glädje. Faktiskt. Vi har ju träffat eh, framförallt Gert Busse som eh, har översatt Foskel till tyska. Och som är eh, den stor kännaren av Foskel och Foskels liv och verk får man säga. Han är väldigt frikostig med, med sin kunskap och sin tid. Och sina, den tid som jag hittills har ägnat översättning så har så jag vet att, att det, där skulle, det där kommer jag kunna fråga Gert om. Mm.
0: Du har nästan översatt en den första volymen av mm. Och du har kontrakt på två. Varför inte längre?
3: Ja, men det är ju det är rimligt. Det är en stor satsning från ett litet förlag, från Nilsons förlag. Och Man vet ju aldrig om en bok kommer att sälja eller inte. Det, det visste ju inte ens Norrstedts när de gav ut Mika Niemis populärmusik från Vittor. Han hade, innan dess hade han ju gett ut några böcker och de hade väl sagt till inte vet jag... 1000 x och de tryckte väl den första upplagan på var 2002, 2005 2015. något sånt. Så att, det visste de inte då heller och det vet, det vet man ju generellt. De vill ju gärna påstå förläggarna att, att de, där, ja men de de vet ju precis vad som, vad som går hem och inte. var det, det, <laughs> det är ju trams. Man kunde lika gärna stoppa upp ett blött finger i, i, i blåsten. Mm.
0: De här dagarna har jag ju följt och sett hur ni har reagerat. Vilka är dina... Dina, så att säga, vad tog du med det här? Vad var viktigt för översättningen? Jag har
3: inte hunnit bearbeta allt egentligen. I den här första delen av, av forskhandsbyrån så är huvudpersonen egentligen då, eh, huvudpersonens chef. Och eh, på det här institutet där de arbetar, ett forskningsinstitut för forskningsforskning, där finns kvar alltså den här chefen som i romanen heter Bert, hans skrivbord, hans, ett sån här enormt gediget, gammaldags skrivbord med två rejäla hörschar och en hylla med diverse lådor och så här. Som Jag hade sett det på bild, men att se det i verkligheten ger någon slags. Någon påtagligt för Vet du, där har Berit suttit och det där han är så många gånger vrider på. ser sig över axeln eller vänder sig om och talar med Martin Koning som då är romanens huvudperson och tilltalar om allt möjligt. För att berätta något uh, lite oanständigt eller för att uh, fråga hur det går med, med ditt och dat. Ditt och dat är ju verkligen, uh, det är ju arbetslivet. Samtalen på arbetsplatsen handlar ju om ditt och dat och det gör det i den här romanen också. Mm.
0: Och sen fick du träffa tre stycken som hade jobbat där. De var gamla men de hade varit yngre ja. än författaren då? Ja, ja,
3: ja, ja, ja. Ja, ja precis. Tom Schumanns, Jan Berens och Jan Stroop som i romanen har... har alla har ju and, andra namnen de, de hade i verkligheten. Liksom. Ja, det var, det var helt underbart. Och Det var genom Götz försvar och kontakterna hade ju... Han kände dem att träffa dem tidigare. Och det, det roliga var att en av dem, John Beards, de här ju tre nu farbröderna får du säga. De hade gjort uh, unga män då, och, men de var på den avdelningen för dialektologi. Så, så de hade inte jättemycket med forskare att göra eh, yrkesmässigt men de, de hade ju sett dem och träffat honom som ojämn. Oh, yeah. eh, Jan Berens hade till och med hade dessutom träffat Jäpda Roy som, som och jobbat ihop med honom som är en viktig person för Nederländskan i Sverige för eh, ja, avdelningen på Stockholms universitet bland annat eh, och som samarbetar med Ingrid Vilkenbonde som Jan Berens också kände som en gång i tiden var min lärare <laughs> i Nederländska som en gång faktiskt introducerade mig i översättarjouket. Mm. Så det, okay. var, det, det, var, det var en bonus. Var en bonus. Mm.
0: Men här har du alltså eh, inte kunnat möta författaren. Nej. Är det ett problem?
3: Nej. Alltså det är som det är. Eh, och det är ju inte säkert att han, han hade varit så. Han hade lika gärna kunnat säga att tog, allt står i boken.
0: Mm.
3: <laughs> För det, det, det. Det, det, det som är, det, det står där.
0: Du? Vi, vi sätter punkt här eftersom du och jag ska ha ett längre samtal senare i podden. Mm -hmm. ja. Så får de som är nyfikna ja. lyssna vidare. Ja, visst. Ja, det har vi nått slutet på hela resan. På hela reportaget. Då finns det bara en sak kvar att göra. Tack Henrik. Tack själv. Tack Lasse. Det var en, det var en lite annorlunda bevakning. Ja. Av ett alltså jag tycker Men det var roligt. Tack. Och det var allt för avsnitt 1993. Vi hörs om en vecka.